0: שלום, ברוכים הבאים למרק נוודים, הפודקאסט שבו אני, מעיין קינן, מארחת את הנוודים הדיגיטליים של קיבוץ מורן, והיום איתנו טליה שטרן. אהלן. <laughs> <הי היי טליוש. היי. <הייטליוש> אני רק uh, גם אזכיר שזה, שזה ממש too late, זה ממש הרגע האחרון שבו אנחנו מקליטים. טליה <הייטלי> <הייטלי> עוזבת אותנו מחר, אחרי שבעה חודשים של און אנוף,
1: שברובם... שבעה <ניתקו. הייטלי> חודשים, בול. בול. מהשמונה בדצמבר ועד השמונה ביולי. טוב, אז תספרי לנו גם
0: קצת רקע על עצמך, וגם איך הגעת למורן, ונמשיך משם הלאה.
1: רקע על עצמי. אני טליה. אני... אני רוצה להגיד במקור מ, ואפילו לא בטוחה במקור מאיפה, כי הגעתי לכאן מגבעתיים, אבל בעצם הייתי לרגע בגבעתיים, ולפני כן הייתי עשר שנים בתל אביב. בכלל נולדתי בנתניה. במקור מהמרכז, ואני אספר בכמה מילים איך הגעתי לפה. הגעתי לכאן בשבוע הראשון של הפרויקט הזה, כשהוא עוד היה בפיילוט. חודשיים לפני כן, חברה טובה שלי הייתה צריכה חור בין, היה לה חור בין דירות. היא הייתה צריכה סאבלט איפשהו. וקפצתי על ההזדמנות ואמרתי לה, בסבבה, אין בעיה, תיקחי את הדירה שלי עוד חודשיים, אני כבר אמצא משהו. ואז חודשיים, לא מצאתי כלום, גם לא טרחתי לחפש, אני מאוד uh, טובה בלדחיין. <laughs> וכזה הזמן מתקרב, <laughs> ובערך איזה שבועיים לפני המועד, הגיע מישהו להרצות בחברה שלי איזה... נמרוד דין קיכל, שזה שם שנוודים דיגיטליים מכירים, כי הוא מנהל את קבוצת נוודים דיגיטליים ישראל. לי לא היה מושג במה מדובר, או ד... מה זה נוודים דיגיטליים. גם אני, אני גם לא הכרתי,
0: עד שהגעתי למורן.
1: היה הרצאה מעניינת. נכנסתי לקבוצת פייסבוק ושכחתי שהדבר הזה קיים. ואז איזה ממש כמה ימים לפני שאני כבר uh, צריכה לעוף מהבית שלי, ולא יודעת, לישון ברחוב. פתאום מישהו הוציא פוסט, מתחיל איזה פיילוט בקיבוץ מורן, איזה משהו, כפר נוודים דיגיטליים. והייתי בצפת בדיוק, היינו עם כמה חברים בבילה בצפת, וזה ממש קרוב. אמרתי, טוב, בואו בוא נעבור שם, בואו נראה מה, מה קורה. אולי זה יכול להתאים. והגעתי, ועוד המתחם עבודה בכלל נראה כמו חדר רוכש של uh, קיבוץ, ומן הסתם עוד לא היו שם אנשים כי זה בכלל עוד לא התחיל, זה היה אמור להתחיל רק כמה ימים אחר כך, אבל הגעתי בדיוק. כשאת הגעת
0: כבר היו אנשים?
1: כשאני הגעתי בפועל כבר היו אנשים. זו הייתה מין בדיקת התכנות כזאת, עברתי על הדרך בחזרה מהנופש, הגעתי לשקיעה. והסתכלתי כזה שהקיבוץ הזה הוא מין קיבוץ על הר שמשקיף להרים. והיה כזה שקיעה יורדת בהרים, והיה גם דצמבר, הכל היה ירוק, הכל היה נורא יפה, ואמרתי, וואי, זה נראה לי ממש מעניין. בוא ננסה שבוע, שבועיים כזה. <laughs> <בקטנה>. <laughs> מפה לשם, <laughs> <laughs> כן, <laughs> <laughs> מפה לשם. Um, כן. לשאלתך, כשאני הגעתי, אני הייתי השלישית. היו לפניי שניים, ולימים הם עזבו, ובעצם...
0: מי היו הראשונים? גל <laughs> ועדן. אה, עדן שעזב לא מזמן.
1: לפני לא... חודשיים. חודשיים, כן, משהו כזה.
0: כן. טוב. ואת הזכרת מקודם שדין הגיע להרצות, ולא אמרת איפה את עובדת, איפה עבדת.
1: <laughs> עבדתי עד לפני חודש וחצי, עבדתי בגוגל, בווייז. שנתיים ש... וחצי. כן. אוקיי. ובואי
0: תספר לנו על התהליך קצת של ה... מה שקרה לך גם במורן וגם בהבנות בהצ... האלה של... שחלחלו אלייך שמה שאת רוצה לעשות בחיים או איפה את רואה... רוצה לראות את עצמך פחות או יותר עכשיו או
1: בעתיד. אז אני אגיד קצת אה, למה הכוונה ב... בתובנות ובשינויים ב... ש... שאת אה, מתייחסת אליהם. זה... מה שקורה עכשיו זה שכבר אה, לפני חודש וחצי עזבתי את ווייז אה, אחרי שהייתי שם, כאמור שנתיים וחצי. ואין לי עבודה חדשה כרגע ביד, כרגע אני לא עובדת, מרצון. וגם עוד משהו שקרה ממש עכשיו, זה שהחוזה של אותה דירה, או אותו סיפור, שהמשכתי לסבלט פשוט כל עוד אני נמצאת פה, אז גם החוזה הזה נגמר. ולא חידשתי אותו, ובעצם לא היה לי יותר איפה לשים את הרהיטים שהיו בדירה, את החפצים שהיו בדירה, אז פשוט נפטרתי מהם, זאת אומרת, מכרתי... מסרתי, נתתי בהשאלה, וכרגע... שזה חלק
0: עיקרי, ונוודות. כאילו, להיפטר
1: מהדברים זה קשה. הרי שאתה אוגר כמה שנים טובות. יצא לי, האמת שיצא לי שלא אגרתי כל כך הרבה שנים, כי בעצם קרה לי משהו יחסית דומה לפני שלוש שנים. מה שקרה זה שב-2018 סיימתי קשר של עשר שנים. נגמר, קורה, ואני יצאתי את הדירה. ובעצם כל הרהיטים וכל החפצים נשארו שם. ואני הסתובבתי בסאבלטים עם צ'ימי דן בתל אביב, ב... עם מוצ'ילה בתל אביב במשך חצי שנה. אז שום דבר מהרהיטים של אחרי הקשר לא, לא לקחתי איתך? את המיטה, אני חושבת, לקחתי, ואפילו אז קניתי חדשה, אבל מה זה לקחתי? היא נשארה שם, ואני... במשך שנה לא הייתה לי דירה, בגלל שממש באותו זמן שכל זה קרה, גם העבודה הקודמת שלי, עבדתי בחברה בשם קלרנה, סליחה על הפרסומת, חברה מדהימה, הסניף הישראלי כבר לא קיים. הסיפור הוא בעצם שעבדתי שם והם סגרו את הסייט הישראלי בדיוק כשעזבתי את הדירה, אז בעצם פוטרתי, וגם שוב הייתי בלי דירה ובלי עבודה. ולכן הייתי במשך שנה בלי דירה, סבלטתי בתל אביב, ואחר כך טסתי להודו ולנפאל. עשיתי טיול אחרי צבא בגיל 33.
0: וואי. אוקיי.
1: אז עכשיו עוד פעם
0: כזה יצא לך, היית כבר בנית דירה, הייתה לך דירה מהממת בגבעתיים, סבלטת אותה, ושוב את נפטרת מכל הדברים. חלקם אצלנו בסלון,
1: ספרים, ספרים טובים. מסרתי הרבה דברים לקהילה, כן. באהבה. גם ציליה, לא ראה בכלל, נכון? ויוקללי.
0: באמת? די, לא ראיתי. ארכת קפה. וואי. פוי.
1: מה זה פוי? פוי זה ה... אה, אה, כן. אי אפשר להסביר את זה רדיופונית, אני עושה תנועות עם הידיים עכשיו. כזה, איך זה נקרא? כלי של להטוטנות כזה. מעניין.
0: אוקיי, okay, אז מי שבענייני קרקס יודע על למה אנחנו מדברות. Okay. Um, זהו, אז עכשיו בעצם את, את עוזבת אותנו ל, לטובת בנסקו. <laughs>
1: זה איזו אמירה דרמטית, מעיין. אני לא עוזבת uh, אותנו לטובת בנסקו, אני טסה בעוד כמה ימים. אני טסה לקהילת נוודים אחרת uh, בבנסקו בבולגריה. קשה לי לקרוא לזה. זהו,
0: את קולטת שאת מנוודת, או שאת עדיין חושבת שאת כאילו... שאת רק עוברת ממקום למקום באופן זמני? או שיש לך מטרה כזאת באמת, עכשיו את רוצה
1: לראות קצת עולם ו... אין תוכנית. אין תוכנית, יש לי רק את הצעד הבא, והצעד הבא זה שיש לי כרטיס טיסה. לבנסקו.
0: וזהו. אולי תפגשי את יוליה איפשהו שם ב... בין פורטוגל, הם עכשיו, הם נראה לי ננסות לספרד.
1: כן, יוליה זה כוכבת של פרק אחר, מדהים, של הפודקאסט הזה.
0: כן, יוליה ורוני, גם רוני בעצם התארחה כאן, והם שתיהן עכשיו היו בפורטוגל, עם עוד כמה חבר'ה, הם היו נראה לי שבעה חברים ממורן שעזבו לפורטוגל, ועכשיו הם התפצלו, ארז חזר לעבוד בארץ, ארז מהפרק הראשון, <laughs> מיוד ענבר חזרה לארץ. Uh, וזהו, ויוליה ורוני ממשיכות נראה לי לספרד, לפי מה שהבנתי.
1: גם בבנסקו, היא uh, כזה לקט מיטב העונות של, uh, של, של מורן. אני נוסעת עם uh, uh, יוגי ומיכאל, שגם הופיע בפרק פה. נכון. Uh, אנחנו נמצא שם את אורן ושלי, שגם הם היו בפרק. כן, השתדלתי
0: לראיין את מי שמנווד. <laughs> למרות שגם טוב, זה פחות או יותר, יש כאלה שיותר מטיילים ולא עובדים תוך כדי. יוליה כרגע רק מטיילת, היא לא עובדת, היא בחופש, אבל כל השאר די מנוודים. אז יש לי שאלה, את מינימליסטית, אז אולי לא היה לך כזה קשה להיפטר מכל הדברים. מה החלק, כאילו, מה החלק הקשה אצלך? המעבר בעבודה, כאילו, להתפטר מעבודה?
1: אני חושבת ש... החלק הכי קשה הוא החלק שבו אקטיבית צריך לעשות את השינוי. לא להמשיך חוזה זה בקטנה, כי זה לא לעשות כלום. אקטיבית לפרסם, לתת מחירים לכל פריט ופריט, ואז זה... להוציא אותם למכירה, זה, זה החלק הקשה. אחר מה? כך להיפטר כאילו מהם זה לא קשה. הבירוקרטיה? הבירוקרטיה כאילו? ההתעסקות, הנבירה כן. בזה. כן, אוי, זה כן. גם החלק של... היה לי, קשה, היה לי קשה להתפטר. הייתי בעבודה במקום מעולה, תפקיד מאוד טוב. ממש הרגשתי שהגעתי לאיזשהו סוג של התקדמות בקריירה, שאם אני אפסיק אותה עכשיו, מי יודע מה יהיה. אני כאילו מין קופצת מאיזה צוק לתוך ים שחור של חוסר ודאות. אז... רעיונית זה היה קשה, אבל ברגע שהחלטתי ועשיתי את זה, זה היה ממש קל. ממש ברור גם, בטח. אין, אין בעיה, יהיה בסדר. לא יודעת מה יהיה, אבל בטוח יהיה בסדר. זה מצחיק, כי מי שמכיר
0: אותך כזה, יש תחושה שאנחנו סומכים עלייך, שגם אם תרצי עכשיו עוד יומיים להשיג עבודה, תשיגי, כי את כאילו גאון מגיל 16. קצת <laughs> מחוננת. אז למה, למה שלא תהיה לך עבודה? בכל רגע נתון את יכולה... לחזור ובשביל למצוא עבודה ולחזור לחיים רגילים. אני חושבת שמי שכאילו שס... לוקח סיכון זה מי שאולי פחות סומך על עצמו. כאילו, אנשים שלא גם סגורים על מה הם עושים. את, כאילו, יש לך מקצוע לחיים. טוב,
1: קודם כל תודה. ואללה. <laughs> מחמאות. אני... אה, כן... לא
0: אמרת שאת מתכנתת.
1: נכון. נכון. אני מתכנתת, כן. וכבר המון שנים גם. עשור וחצי. מטורף. הגיע הזמן לריענון.
0: אולי, מי יודע? אולי תספרי קצת על זה, על עצמך, על... כי זה באמת שאת בעולם הזה הרבה זמן. נגיד אני, מה, מה אני ב-UX כמה שנים, אבל את בעולם הזה מגיל קטן יחסית, אה, לאנשים
1: ששימו תואר בגיל 25. גם זה היה ממש במקרה, האמת. אני בכלל אהבתי מתמטיקה. Mm -hmm. אני לא ידעתי מה זה מחשב. אני לא, לא התקרבתי למחשב של המשפחה שלנו, כשהיה לנו. אולי רק לקיוטקסט, כדי לכתוב סיפורים קצרים, ילדה בת 11, אבל לא מעבר לזה. ואני, בתור ילדה שאהבה מתמטיקה, הלכתי למין חוגים כאלה של העירייה. עשיתי בגרות אקסטרנית כזאתי, מחוץ לבית ספר, ואז מסיימים את הבגרות בכיתה י'. ומסתבר, ולא ידעתי את זה, שההמשך הטבעי של זה, זה שאחר כך ממשיכים לתוכנית של בר אילן, שבה עושים את התואר בי"א-י"ב, ובעוד שנה של דחייה, דחיית שירות. אז,
0: אז השירות שלך נדחה
1: בשנה? דחיתי את השירות הצבאי בשנה. הם מאשרים את זה אוטומטית, אם יש לך 50% תואר ביד, או לפחות כך זה היה לפני כל השנים האלה.
0: אז את סיימת בי"ב בעצם, את
1: היית באמצע תואר? אחרי חצי תואר, כן. והוא היה במתמטיקה ומדעי המחשב, אמרתי, טוב, מתמטיקה, אני אוהבת, מדעי המחשב, אני לא יודעת מה זה, אבל יהיה בסדר. ומפה לשם זה נהיה הקריירה שלי. רגע, ובצבא מה עשית? תכנתתי. בגלל זה אני מתכנתת מגיל 20.
0: וואו. שזה יתרון. <laughs>
1: זה... כן, זה, זה יתרון מדהים, ל...
0: כן, מ... מ... מגיל כל כך צעיר, שיש לך מקצוע. וגם אה, זה מקצוע שווה. זאת אומרת, זה לא, זה לא עכשיו מעצבת.
1: <laughs> מעצבת זה מקצוע מדהים, על מה את מדברת?
0: אני מדברת מבחינת הכנסה. הם מתכנתים בארץ, הם מתומחרים גבוה מאוד, זה שווה ממש.
1: יש הרבה חוסר צדק באיך שהמקצועות שהמק... שונים מתגמלים. כן, אבל בשביל
0: זה יש מיסים שאתם משלמים כפול. <laughs> כן? כן, בשביל זה, זה זה המיסים. אז מה הצעד הבא? לא, מבחינת מקצוע, נגיד, עכשיו, את חושבת שאת תהיי לי ואז כזה תחפשי להיות פרילנסרית, או תחפשי מקום שייקח אותך לחצי משרה, או... אנחנו מדברים על עוד הרבה זמן. אני לא מדברת על עכשיו, כי עכשיו את בחופש.
1: מוחלט. עכשיו אני רק מחכה להיות בחופש uh, מוחלט. אני תמיד מוצאת עצמי באיזושהי פעילות. אם לרגע יש uh, ואקום של uh, מנוחה, משהו פתאום קורה, ואני מוצאת עצמי, אני מכניסה את עצמי לאיזה פרויקט. אבל בבנסקו אני מאוד מקווה להגיע, אף אחד לא יודע מי אני, מה אני, ושיהיה איזה ואקום שבו אני אשב ואקרא ספר על ארסל. זאת, זאת הפנטזיה, כן. ספר על ארסל. <laughs> זאת התוכנית.
0: למרות שיש כאן הרבה הרסלים, היו לך כאן המון הזדמנויות רק לקרוא ספר.
1: נכון. <laughs> איך זה לא קרה? <laughs> <laughs> אני לא יודעת מה יהיה אחר כך. אני חושבת שזה חלק מהקטע, לא לדעת. מאוד מסקרן אותי להגיע לקהילות נוודים בחו"ל כדי באמת לדבר עם אנשים ולשאול אותם, ת, תספרו לי, ת, אני באה מסביבה שהיא יחסית הומוגנית, בטח לפני שהגעתי למורן. מסביבי... האנשים שאני מכירה הם שכירים, משרה מלאה, מגיעים למשרד כל יום, הרבה מהם בהייטק, בסביבה שהקיפה אותי. זה מה שהכרתי. וזאת הזדמנות לשאול אנשים אחרים, איך אתם חיים את החלום הזה שכל כך מסקרן אותי. אז בואי נדבר שוב עוד, עוד איזה כמה חודשים ועוד איזה כמה קהילות ואני אדע יותר טוב.
0: כן, ואת...
1: זאת אומרת, שמת לך
0: למטרה כאילו להיות נוודת לעבוד תוך כדי הטיולים, או, ש... או שאת מהאנשים האלה שאוהבים להיות טוטאליים? כאילו, או עבודה או... אני, אני למשל, קשה לי לעבוד בנוודות. זאת אומרת, ממה שאני מכירה את עצמי. כי אף פעם לא הייתי נוודת, אבל כן, אני מאוד אוהבת שהטיולים שלי נקיים מעבודה. זאת אומרת, שיש לי את החופש הזה של שבוע-שבועיים, שאני לא חושבת בכלל. על שום עבודה אני יכולה ליהנות מהגרגרי חול ולא לא לחשוב בערב שאני צריכה... זאת אומרת, יש משהו כמו... שלי סיפרה על זה קצת, שכשאתה מגיע למקום בן עבדות, אז, אז היא אוהבת להגיע לשלושה חודשים כזה, מינימום, כדי להכיר את המקום, להתאמל, לטייל. זאת אומרת, ברגע שאתה כל הזמן צריך לעבור ממקום למקום, זה מאוד מטרחן. זה, זה לא נראה לי כמו חולם, זה נראה לי נורא כל הזמן להיות בטיסות, וכאילו, דברים כשאתה בכאלה מעברים חדים, נהיבטות מזוודות, וכרטיסי טיסה והבירוקרטיה. היא, אני נגיד, אני לא אוהבת לטוס, אה, לפחות משבוע למקומות. א', החזרה מדכאת אותי. <laughs> אז, <laughs> אז אם אני כבר מדכאת מלחזור, אני לפחות אקדיש שבועיים לטיול.
1: את יודעת שאצלי לא? אצלי החזרה היא החלק הכי טוב. יש איזו אמירה שמחלקת uh, חוויות לשלושה חלקים, הציפייה שלפני, החוויה עצמה וכל העתיד של לזכור שזה, שזה היה. והחלק שאני תמיד הכי מחכה לו, זה להיות אחר כך בסוף, במקלחת של אחרי, בבית, עכשיו כבר אין בית, <אז> וכזה להגיד, mm, איזה כיף היה. <אז> אני חושבת שזה פחות נפוץ. אנשים נגיד נורא אוהבים לצפות לטיול. אני שונאת לצפות לטיול. אני שונאת לצפות.
0: אני אוהבת להיות בטיול עצמו, ואני אוהבת את המקלחת שאחרי מידברן. נגיד, <laughs> אבל דווקא... זו גם הדוגמה שעברה לי בראש. לא, כן, אבל לא, קשה לי... מידברן, אבל מאוד כיף להיות אחריו בגלל כל ה... כאילו, כי זאת חוויה מטרחנת, זאת חוויה קשה גם. זאת אומרת, לסחוב את כל הדברים ולהקים. הקמות קשות. <laughs> כאילו, יש את <laughs> החלק של המסיבות של כיף חיים וזה, אבל תכלס לחזור ולהתקלח את זה אין לך ב... כשאת חוזרת, זה כיף גם לפרוק את המזוודות וזה, ולהרגיש קצת בבית, אבל אני כן מעדיפה את החלק שבאמצע. בגלל זה הטיולים שלי היו מאוד ארוכים בחול, זאת אומרת...
1: אני כן אגיד אולי במילה על מידברן, למרות שאיכשהו מרגיש לי שמי שמאזין לפודקאסט כבר יודע מה זה מידברן, כי הרבה פעמים קבוצות נישה מתלכדות, יש להן חיתוך מאוד גדול. אבל מידברן במילה וחצי זאת... Uh, זה אירוע של עיר ארעית במדבר למשך uh, כמה ימים, כמעט שבוע, שכל מה שיש בה זה התוכן שמביאים אליה. ומכאן מגיע כל הטרחון התר הזה uh, שאת מדברת עליו, של צריך ממש לבוא ולהקים ואוהל וציליות ולוגיסטיקה וחם וחול ושמש ואין מקלחת מסודרת. ואז uh, חוזרים הביתה לציוויליזציה. זה חדש.
0: זה פשוט ריחות חדשים שהגוף שלך מפיק. <laughs> <laughs> זה מה שאני זוכרת. אוקיי, <laughs> okay, אז uh, אנחנו כזה נסגור את הדברים, ואני רוצה שתגידי כזה, תדמייני שאתה בת 90 שבך. עצה לנכדים הטריים, סתם, לנוודים החדשים שנכנסים, או גם שמגיעים למורן, שגם נכנסים לחיים האלה, ומה את ממליצה? לבן אדם שתקוע, יש לו דירה בתל אביב. הוא כן רוצה את החופש והוא כזה כלוא. את דיברת גם אתמול, אתמול טליה רצתה לנו בדיוק על התהליך שהיא עברה, אז דיברת על הפירוק הזה של ה... אה, בעצם של כאילו על המוסכמות, של מה מביא, כאילו מה משפיע על מה. כסף, משפיע על חיים, תל אביב, יציאות, אני צריכה כסף, אני צריכה זה, ואז את גלואה במין מעגל כזה, את עובדת בתל אביב בשביל לצאת לבירה עם חברים, בסוף יוצא לך שעה בערב, יש לך... כאילו, ממש מעט זמן לנשום ולעשות את מה שבאמת כיף לך, ורוב הזמן, שזה תשע שעות מינימום ביום, עובדים כאילו כמו עובדים.
1: אז, אז כן, אני, זה משהו שדיברתי עליו, ואני מניחה שעכשיו מה שתיארת זה משהו שעוד הרבה אנשים יכולים להזדהות איתו, המעגל הזה של לעבוד עוד הרבה שעות, כדי שיהיה אפשר... לבלות אחר כך עם אנשים, וזה הבילויים האלה בעצמם עולים כסף שבשבילו לא צריך לעבוד, וכן הלאה והלאה, והאיזון הזה לא באמת מסתדר, כאילו, מתמטית בשעות. כפר על תל אביב יש הרבה
0: תרבות להיות בה. אני את רוב כספי יוצאתי על הופעות, אני אוהבת... על הברבי, באופן
1: ספציפי. כן, תל אביב היא מדהימה. אני לא סתם הייתי שם עשר שנים, מעיר שיש לה כל כך הרבה מה להציע, ואני לא מתחרטת על העשר שנים האלה, אבל הפליפ שקרה אחרי כל הזמן הזה. זה שבאמת הרגשתי שמשהו פה לא, לא מתאים יותר. אני לא אגיד לא תמיד, היה מתאים, לפעמים היה מתאים, היום כבר לא, וניסיתי להבין למה. באמת, במין תחושה של כזה נקודה נמוכה בחיים שצריך עכשיו להתרומם ממנה, וניסיתי להסתכל על זה מבחוץ. אמרתי, מה, מה אני בעצם צריכה כדי שיהיה לי טוב? Uh, היום אני יודעת לספר את זה בצורה שהיא קצת יותר פורמלית, uh, אנליטית כזאת. אז אני מניחה שזה היה קצת יותר אמוציונלי, אבל בגדול, בשבילי, בחוויה האישית שלי, בשביל לחיות חיים שהם טובים והם מאושרים, אני צריכה כל מיני דברים שהעיקריים ביניהם, הייתי אומרת, זה קשרים אנושיים. אני, אני בן אדם מאוד שצריך חברה, בן אדם מאוד חברותי, people person. קשרים אנושיים. אגב, קשרים אנושיים זה לאו דווקא
0: קהילה, כי בתל אביב יש לי הרבה מאוד קשרים, אבל לא הייתה לי קהילה. מבינה? ואני בן אדם שמאוד אוהב אחד על אחד. רוב החברות שלי זה אחת על אחת. אם תנסי לצרף עוד אחת, זה יעיק עליי, כאילו שאני צריכה להיות במין, כמו בימי הולדת, שאת מזמינה הרבה חברות והכול צריך להיות כזה. מספרים על כל אחת, אי אפשר, השיחה לא זורמת, זה לא מגיע לעומקים שיש באחד על אחד. אז אצלי החברים מאוד מפוזרים בתל אביב, ומה שהיה חסר לי זה קהילה,
1: שכאן במורן זה ביג טיים קהילה. וואי, זה דיוק ממש, ממש יפה. כי באמת צריך לחלק את זה לשניים, את הביחדנס, את החברותה הזאת, את הקהילתיות שיש כאן, וגם את הקשרים האינטימיים של אחד על אחד שיוצרים פה עם אנשים ספציפיים, ואלה באמת שונים, והייתי צריכה גם מזה וגם מזה. אז יש את, את הדברים האלה, יש לחוות עוד חוויות, אני לא רוצה להגיע למצב שהחיים שלי הם שגרה. פשוט יום רודף יום, וכולם נראים אותו דבר. ואני מניחה גם לתת ערך מעצמי. יש לי איזשהו סט של כישורים, יש דברים שאני יכולה להביא לעולם, אני רוצה שזה יתבטא. אני לא רוצה רק, לא יודעת, לעשות כיף נהנתני כל יום עד שאני אעמוד. כן, זה כיף להשאיר חותם.
0: כמו להשיר הפודקאסט חותם. הזה, כמו ערב הרצאות, כמו הבלוג שלך, יש לך בלוג? אגב, זה הזמן להגיד שיש לך בלוג.
1: <laughs> מה שמו? <laughs> אז יש לי בלוג. קוראים לו well, 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 כי הוא מדבר על well-being. Uh, well-being זה משהו שמעניין אותי כבר uh, תקופה מאוד ארוכה. Uh, פשוט מילה, ביטוי מפוצץ לא, לאיך נחיה חיים שהם טובים יותר לנו, איך ברמה האינדיבידואלית להיות יותר מאושר, איזה פרקטיקות אפשר לקחת ומה אפשר להבין על עצמך. קראתי על זה המון, ו... הייתי מוכנה לתרגל כל דבר. מדיטציה, יאללה, תביאו מדיטציה, עושה. ספורט כל יום, challenge accepted, ספורט כל יום. מה שתגידו, להכיר תודה, אני עד היום, אני כל בוקר יושבת וכותבת חמישה דברים טובים שקרו יום קודם שאני מוקירה עליהם, תודה.
0: זה מדהים שזה כל דברים שאני יודעת ולא עושה.
1: <laughs> כמעט. כן, כשאומרים את זה לאנשים, זה כזה, על זה קראת עכשיו שלושה ספרים, באמת, נו זה ה סבבה שזה אובייסט, yes, אבל למה אתם לא? אז בואו תעשו את זה. כן. הדברים האלה, אין טעם לקרוא אותם. לא, להטמיע הרגלים, וואי, זה סרט. כן, וזה לא קל, זה מטרחן, אין לי באמת כוח לשבת 45 כל בוקר, דקות כל בוקר ולכתוב ביומן. ולעשות מדיטציה. ולעשות מדיטציה, ולהכיר תודה. ולאכול
0: נכון. גם.
1: כל, כל לא הדברים האלה. לרוץ את
0: עליה אוכלת, ממש טוב. ממש.
1: אני אגיד שאני אוכלת מטפט. ממש טוב, כי יש פה אנשים מדהימים שמכינים פה אוכל ממש טוב. לא, אני... יש לך את הסלט
0: עדשים הטעים שאת מכינה.
1: אני יודעת להכין סלט. זה בגדול מה שאני יודעת לעשות. אם תשימו אותי על אי בודד ואני אצטרך להזין את עצמי, אני אזין את עצמי עם <laughs> בגדול. <laughs> uh, על כל פנים, אז, uh, כן, אז uh, הרגשתי שאני מביאה מעצמי. בבלוג הזה שפתחתי, פתחתי אותו בתקופת הקורונה, בזמן שכולנו חיפשנו את עצמנו ובנינו פאזלים והכנו לחם מחמצת. אז אני פתחתי בלוג, כתבתי בו תקופה, כתבתי בו בדיוק עד שהגעתי לכאן, האמת, ואז... החיים נהיו כל כך שונים וסוערים וחווייתיים, שזה גם מתחבר לי לדברים אחרים. וגם פורמור של לא להפסיד כאן. <laughs> כן, הרגשתי שאני לא מסוגלת להיות ליד מחשב יותר ממה שאני כבר ליד מחשב, כי הרי אני עובדת משרה מלאה, וכל שנייה אחרת אני רוצה לחוות את מה שלמקום הזה יש להציע. אז הפסקתי לכתוב אז, ואני מתכוונת לחזור לכתוב עכשיו, לספר את המסע שלי. הבלוג ישנה קצת את הכיוון שלו. הוא עדיין יהיה על well-being, כי בעצם זה כל המסע שלי, כל החיים שלי, זה מה שאני עושה, מדייקת לעצמי, מה יהפוך אותי להיות מאושרת. ועכשיו זה יהיה ברוח של מסעות ונדודים. נכון, וזה
0: גם חלק ממה שדיברנו עליו לפני שפירקת לגורמים את הדברים שאת חושבת שיכולים לגרום לך להיות מאושרת. אז זה היה, אז חלק מזה
1: בעצם. כן. אני אחזיר, את ציינת במילה את ערב הרצאות. ו... כן. אולי כדאי גם להגיד על זה משהו, כי מרגע שאומנם הפסקתי אה, לכתוב את הבלוג, אבל עדיין אה, מיצבתי את עצמי באיזושהי נקודה כאן אה, בקהילה, שאני מרגישה שאני מביאה את העצמי האותנטי שלי, משהו ממני. ואחד הדברים שבהם זה מתבטא, זה ערב שנקרא ערב הרצאות קצרות, שהתחלנו פה בתקופה... באזור ינואר, היה אז סגר, ישבנו ואמרנו, אנחנו חייבים להמציא לעצמנו פעילויות. הרצנו כל מיני רעיונות בראש, אמרתי, מה אם נעשה שכל אחד, ניקח ארבעה-חמישה אנשים, וכל אחד ידבר על משהו שמעניין אותו במשך רבע שעה, והשאר יהיו הקהל. וחשבתי שזה יהיה ערב אחד, בכנות. אנחנו אחרי 19 ערבים ו-83 הרצאות. מדהים. זה באמת...
0: הדובדבן שבקצפת של השבוע שלנו, הערב הזה. איזה כיף לשמוע. זה מוקד כזה, זה סביבו, נכון? כל הפעילויות, אנחנו מתחילים עם, עם הלוח. יש לפעמים סובב מורן כזה, <laughs> אבל... וואי, בחום הזה לא עשיתי כבר שבועיים. אבל זה מתחיל משם, ערב הרצאות קצאות, כל יום רביעי, או כל יום שלישי עכשיו. <laughs> טוב, אני מקווה שנמשיך את המסורת הזאת.
1: אני אשמח אם היא תמשיך, זה... אני,
0: אני אשכנע אנשים. דיברתי על זה גם עם היום, וגם הבנתי שלי בעניין אולי של להנחות את זה. אז אנחנו נעשה שזה יהיה, נצלם לך <laughs> את המורשת שלך.
1: איזה כיף. אני גם חושבת שזה קצת uh, taking it to the next level, כי כל עוד הערב הזה קרה רק כי אני הסתובבתי סביבו והפקתי אותו, זו תחושה מדהימה. אבל לראות שמשהו... קורה אפילו אחריי, זה כבר התחושה של להשאיר חותם. נכון, זה בדיוק מה שדיברת עליו עוד אה,
0: לפני כן. נכון, <laughs> כן. את אוהבת להשאיר שובל כזה של... <laughs>
1: <laughs> שובל. טוב,
0: תלוש. יש לך עוד משהו שאת רוצה לדבר עליו, ש... שלא הספקנו?
1: <laughs> אני חושבת שאני אסגור רגע את הנקודה של אה, הדברים שהרגשתי שהם ה... ערכי הליבה שלי של מה שעושה לי טוב, ואיך זה, זה בעצם אה, גלגל אותי לכאן. כי ברגע שמבינים שמה שעושה לי טוב זה להיות בקשרים עם אה, אנשים, ולחוות אה, חוויות חדשות ולהביא ערך מעצמי, אז בהרבה מקרים זה יכול להתבטא ב... אוקיי, אם את צריכה אנשים בחיים, וכל החברים שלך גרים ב... בתל אביב, אז תישארי בתל אביב, ואם את רוצה לצרוך uh, חוויות חדשות, אז בואי תראי מה לתל אביב יש להציע, ותצאי לכל ההופעות, ותהיי במועדונים, ותנסי כל בר חדש וכל מסעדה, ואם את רוצה לתת ערך, אז אין שום בעיה, תתני בראש בעבודה, ותתקדמי שם בתפקידים, ותעשי שם דברים מדהימים, ותהיי מאוד מושקעת בזה. וזה נתיב אחד אפשרי והגיוני שהרבה אנשים עושים, ושאני עשיתי תקופה ארוכה, וזה מה שלא עבד לי. והיום, אחרי שבעה חודשים כאן, ואחרי הרבה מחשבה, אני גם יכולה להגיד, אני יכולה לקבל את כל הערכים האלה בלי להצטרך לחיות חיים שהם מאוד צרכניים, בסופו של דבר. כי התחושה של לגור בתל אביב לפעמים מרגישה שאני משלמת סכום משמעותי כדי להיות קרובה למקומות. שצריך להוציא בהם סכום משמעותי, זה כאילו מעגל בלתי נגמר של הוצאות, ואז צריך להכניס כדי לספק את ההוצאות אגב, אני, האלה.
0: אגב, אני יכולה להגיד שמתי שהרגשתי מיצוי, לפני בערך שנתיים, זה כשהתחלתי להבין שאני הולכת לאותן הופעות. ראיתי את אותן הופעות פעמיים, גם ב... כן, גם, גם בקולי עלמה, ואז גם בברבי, <laughs> ואז כזה, פשוט אמרתי, וואי, אני... אותו סטנדאפ, גם אותם הופעי סטנדאפ, אותם סטנדאפיסטים עושים כי זה סגנון מסוים שאני אוהבת. אמרתי, אוקיי, אני אוהבת את התחושה הזאת שמיציתי, כי אני יכולה בלב שלם פשוט לחתוך ולהרגיש שאני כבר לא מפסידה כלום. כאילו בסדר,
1: יש בקטנה דברים שמפסידים, אבל... כן, וזה טוב שאת אוהבת, וזה נהדר, ובעצם אין שום דבר רע בהופעות וסטנדאפים וכל זה. פשוט האיזון אצלי הפך להיות הרבה יותר לטובת ה... צמצום של, של, של צרכנות, שזה משהו שעניין אותי בפני עצמו. ואז פה הכל כזה, הכל התלכד ביחד. ואת צריכה אנשים, הנה, הם פה, הם פה מולך, לא צריכה לקום מהספה ממש, כאילו. הם באים לשבת איתך בספה. את עוד ביקרת הרבה בתל אביב, אני חייבת להגיד שאני אה, עשיתי
0: טלפונים לכמה חברות, וגם אני כזה מזכירה להם שגם אם אנחנו לא מתראות, אני אוהבת אותם בלב, כאילו, האהבה היא שם. אה, וגם אם לא רואים בן אדם שנה, פתאום אתה רואה אותו וכאילו הזמן לא עבר, הכל אותו דבר. זה, זה מדהים. זה לא משנה אם יש להם תינוק ביד או לא, זה, זה לא העניין. זה כאילו, הצורך הזה כל פעם של האנשים לראות אחד את השני, ואם אתה לא רואה אותי, אז לא, זה לא נכון. זאת אומרת, יש איזה
1: משהו שנשמר, וגם בנבדות אני מאמינה שזה עובד. אני חושבת שכולנו למדנו את זה בשנה וחצי האחרונות, על איך לשמור על קשר גם מרחוק. כן. כן. קורונה ארורה. כן. <laughs> טוב, אני מאחלת לך
0: בהצלחה, ושבאמת שיהיה לך כיף חיים בטיול, ושאת עדכני ואת גם תחזרי אלינו. זאת אומרת, אני, זה חלק מהציפייה שלי, זה שאת תחזרי לכאן. <laughs> אני עוד אשוב. אני לא מרגישה שזה לגמרי נגמר. זהו, אני רוצה גם להודות לשחר רצנברג, שאנחנו מקליטים, מקליטות מהאולפן שלו. ולעידן שיר ומעיין אלמגור, <laughs> שהקימו את מורן והביאו אותנו עד הלום. וזהו, ותודה לך, טליה שטרן.
1: <laughs> תודה, מעיין. ביי.